0: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast von PaymentBanking.com. Ähm, heute haben wir einen Gast dazu genommen, nachdem wir beim letzten Mal, Jochen und ich, ähm, die erste Folge ähm, zum Thema ähm, PayPal-Klon der deutschen Banken ähm, alleine aufgenommen haben. Haben wir heute Jan Sessenhausen dazugenommen. Wir wollen über das Thema sprechen Corporate VC und Inkubation im Fintech-Space. Ich begrüße Jochen. Siegert, der ja immer dabei ist, und Jan
1: Sessenhausen. Jan, willst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, gerne. Vielen Dank, André. Und erst äh, ja, vorab vielen Dank für die Einladung zu dem Thema, ähm, wo wir auch schon immer mal wieder diskutiert hatten. Und von daher kam wohl auch der Gedanke. Ähm, ja, wie gesagt, Jan Sessenhausen habe ähm, die letzten zehn Jahre, äh, kann man grob sagen, mich in den Tech und dann irgendwann auch in dem Startup-Umfeld rumgetrieben, hat mal Klassisch angewandte Informatik studiert, war drei Jahre bei Julius Packard, jeweils zweieinhalb Jahre bei Capgemini und Sapio Nitro. Und die letzten vier Jahre dann im Finanzierungsumfeld, im Seed-Umfeld beim HTGF in Bonn. hat der Gründerfonds, sicherlich einer der bekannteren Investoren oder Finanzierungspartner für junge Unternehmen. Und bin jetzt zurzeit in so einer Art Freelancer-Rolle, freien Rolle, arbeite an ein paar eigenen Themen. Äh, unterstütze Unternehmer und Unternehmen und werde aber vermutlich bald wieder auf die Finanzierungsseite wechseln. Aber das ist noch nicht ganz final und deswegen freue ich mich, was da kommt. Also, Vielen Dank für die Einladung. Gerne. gerne. Jochen, wollen wir noch mal ganz kurz ein
0: ganz mini kleines Feedback zur ersten Runde geben? Ich meine, wir sind jetzt gerade vor knapp einer Woche mit dem ersten Podcast äh, live gegangen und haben ähm, ein, ein Feedback bekommen, mit dem wir selber nicht gerechnet haben. Ne? Willst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wo wir da gerade so stehen und was wir noch ähm, gemacht haben bei der letzten Folge?
2: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die tolle Response und äh, die vielen Hörer. Wie André gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass wir knapp 700 Leute äh, bekommen, äh, die zumindest jetzt seit Freitag, und wir haben, äh, nehmen im Moment auf, äh, Stand Mittwochmorgen, ähm, äh, diesen Podcast angehört haben. Und das, obwohl es äh, teilweise sehr dilettantisch anfängermäßig gemacht wurde, mit gefühlt eine Million Mal äh, das Telefon, was geklingelt hat, äh, parallel. Also von daher, äh, trotz dieser, dieser noch nicht äh, sehr starken Professionalität, so tolles Feedback, so viele Hörer, vielen, vielen Dank dafür. Es äh, uns an, wir werden weitermachen. Ähm, und, ähm, Trotzdem bitte weiter Feedback an uns liefern, was wir weitermachen können. Was wir jetzt verbessern, ist, wir wollen ein kurzes ex summary auf dem Blog schreiben, worüber wir eigentlich sprechen. Im Podcast an sich ist schwierig, weil wir können jetzt im Vorfeld, jetzt in der Einführung nicht sagen, was wir in eventuell einer Stunden sprechen. Das ist ja Teil des Formats, dass wir dann sehr spontan teilweise sein können. Also wir wollen ein kurzes Summary auf dem Blog machen. Wir haben es bei iTunes auch live seit gestern Morgen. Da kann man es runterladen, kann es auch offline hören. Vielen Und an Dank
0: da an, an die Kollegen von Soundcloud, die uns halt toll unterstützt haben ne, mit ihrer Beta-Phase für Blogger, sodass wir halt Soundcloud als Quelle nutzen können.
2: Genau, speziell Moritz Königsbücher, der uns sehr geholfen hat. Und ein weiteres Thema war ein kürzerer Podcast, also wir sollten uns mehr zusammenfassen. Mal sehen, mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, das wird uns wahrscheinlich ähm, gerade heute auch, glaube ich, nicht so richtig gelingen. Aber egal. Jan, ich glaube, ähm, du bist wahrscheinlich am besten dafür geeignet, uns vielleicht einfach mal ganz kurz ähm, so eine Abgrenzung zu geben eigentlich. Ja? Also zwischen Corporate VC, Inkubation, Accelerator. Ich meine, das sind halt diese ganzen Begriffe, die da momentan herumschwirren. Ähm, das ist wahrscheinlich ähm, komplett dein Thema, sodass du es wahrscheinlich am besten erklären kannst. Willst du das mal kurz machen?
1: Ähm, ich kann es versuchen, genau, weil die, die Abgrenzungen sind oft fliegend oder, oder schwimmend. Ähm, klassisch, äh, klassisch spricht man bei einem Inkubator von einem Konstrukt, und das sei es jetzt, das einfach frei aufgesetzt ist, wie zum Beispiel in Beta Betaworks oder auch in einem Konzernumfeld aufgesetzt ist, das eigene Ideen entwickelt und die dann mit Teams besetzt und diese Teams dann vereinzelt auch extern. Ähm, ein Accelerator ist für mich... Äh, äh, ein Konstrukt, das sich darauf spezialisiert, ähm, komplett fremde Teams, die es dann laufend auswählt, äh, zu unterstützen. Äh, das bekannteste Beispiel, und ähm, auch das Beispiel, was ja so eine Art Accelerator-Schwemme oder Hype ausgelöst hat, ist sicherlich Y-Combinator äh, mit Themen wie Airbnb, Dropbox, äh, Stripe aus dem Payment-Umfeld kommt, glaube ich, auch aus, aus Y-Combinator. Und dann der Corporate VC ist für mich eigentlich, der, wie, wie der Name schon sagt, der, der VC, der reine Investor, ähm, der halt ähm, an einem Corporate, also an einem größeren Unternehmen einfach angedockt ist, aber sich wie ein klassischer äh, Investor verhält im Markt. Äh, aber da gibt es sicherlich noch Unterschiede, wie die Einzelnen das interpretieren, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
0: Okay. Wenn wir das, wir haben natürlich eine ganze Menge an Inkubatoren und Acceleratoren in den letzten letzten Monaten und Jahren auch in Deutschland gesehen. Allerdings in der FinTech-Szene beginnt das Thema ja gerade erst. Jochen, da haben wir natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten vor allem eine ganze Menge von der Commerzbank gesehen. Willst du uns mal kurz sagen, was du da so wahrgenommen hast von den Kollegen?
2: Ja, ich meine, wir haben das Thema Fintech-Inkubation und VCs von Banken oder Finanzinstellistern im Ausland ja sehr schon in der Vergangenheit gesehen. Und es war ein Thema, was wir auch intern in Deutschland häufig mit den Banken diskutiert haben nach dem Motto, wenn ihr es teilweise nicht in-house hinbekommt, die digitale Transformation zu forcieren oder Innovationen aus dem Haus herauszutragen, dann versucht so wenigstens mit Inkubatoren wie im Ausland oder, oder VCs, um zumindest diejenigen, die im, im banknahen Umfeld arbeiten, hier zu unterstützen. Und insofern ist die Commerzbank aus meiner Sicht unter großes Lob an, an die Commerzbank und auch an der Blessing, der das, der das Thema nach vorne treibt, sehr stark nach vorne gegangen. Es gibt den MeinKubator, der im Early-Stage-Bereich als Inkubator aktiv ist, wobei zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich das im Moment eher noch als Investor im Early-Stage-Bereich. Also es ist noch nicht so, dass dann wirklich Teams von vornherein, unterstützt werden, die komplett neue Ideen aufbauen. Und dann gibt es natürlich noch Commerce Ventures, die jetzt als im Bereich, im Bereich Later Stage aktiv sein wollen. Und insofern... Großes Lob an, an, an die Commerzbank, dass, dass das äh, so gemacht wird. Ähm, ich habe, ähm, als da die Commerzbank anfing mit ähm, dem, der, der Planung und das so gerüchtemäßig äh, in den Markt gedrungen ist, ähm, schon die ersten Stimmen der Wettbewerber gehört, äh, die, die teilweise sehr neidvoll äh, das kommentiert haben äh, und teilweise auch sehr sarkastisch. Ich habe hab da von einem Banker, ich kann es nicht mehr im O-Ton wiedergeben, von einem Banker gehört, der sagte, Jetzt gibt die Commerzbank das Geld in die nächste Blase aus, mit der, sie, mit der wir sie gerade gerettet haben. Von daher, da spricht der Neid. Und deswegen gut gemacht, Commerzbank, weiter so. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
0: Also kann ich irgendwie auch nur, nur bestätigen. Ich glaube auch, dass, dass viele Banken über ähnliche Dinge nachdenken oder viele Finanzdienstleister in Deutschland über ähnliche Dinge nachdenken oder bisher einfach nicht den Mut hatten, das wirklich so zu tun. Ähm, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, wie es umgesetzt wird und ähm, was die Kollegen dort machen und ob die Investments in meinen Inkubator jetzt klassische Inkubationsthemen sind, ähm, sieht in, ehrlich gesagt momentan mit Traxpay und Genie, das sind ja die ersten beiden Investments, nicht wirklich nach einem Inkubationsthema aus. Ähm, aber dass hier etwas tun, ist, glaube ich, ähm, glaub ich, jedenfalls der, 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 Schritt, der erste ähm, gute Schritt. Jan, wie siehst du das, was da, was da momentan von den Kollegen gemacht wird in, in Frankfurt?
1: Also ich, ich, ich gucke mir das aktuell wirklich gespannt an. Also ich sehe den Mein-Inkubator auch noch nicht so wirklich als Inkubator, wobei, ähm, als wir das Thema kurz besprochen hatten, hatte ich mir auch nochmal die, die Webseite des Main inkubators angeguckt. Und was mir dort aufgefallen ist, und das sieht man halt nicht bei einem klassischen Investor, dass die ähm, Kollegen dort selber Themen beschreiben, nach denen sie suchen oder nach, also quasi wie so eine Art Ausschreibungen machen, was sicherlich ungewöhnlich ist für einen Investor. Von daher bin ich gespannt, wie sich dieser Ansatz entwickelt. Die, die Frage ist halt eigentlich immer bei allen konzernbezogenen Aktivitäten, was ist die größere Zielsetzung dahinter und wie viel, wie, wie viel Überzeugung und auch Commitment steht wirklich dahinter. Weil im Venturing gibt es halt ähm, viele Höhen, aber auch viele Tiefen und die muss man durchlaufen. Und das ist meistens einfacher in so einem Konstrukt, wo man etwas mehr Ruhe hat und auch Konstanz wie ein klassischer Fonds, der einfach äh, Investoren-Commitments hat und nicht sich äh, im laufenden Tagesgeschäft einer Konzernorganisation ähm, oder einer Konzernpolitik äh, auch noch behaupten muss. Aber das ist so ein bisschen, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren.
2: Ich finde das, find das ein spannendes Thema, insbesondere auch, wir waren ja letzte Woche bei dem, bei dem Meetup ähm, hier in Berlin, Fintech und Payment, wo Commerce Ventures gesprochen hat. Ähm, und da äh, sagte der Investmentmanager, ähm, am Anfang wollen sie auf Series B Finanzierungsrunden setzen, ähm, was aus meiner Sicht absolut Sinn macht, weil ähm, gerade die ersten zwei, drei Investments natürlich, äh, auf die sehr stark geschaut wird, intern von, äh, von der Commerzbank. Ähm, und da das Risiko natürlich so stark wie möglich minimiert, werden soll aus Sicht äh, Commerce Ventures und äh, da ist natürlich die Risikominimierung äh, stärker, wenn man in einem späteren äh, Stadium in, in Startup einsteigt, also eher CSB USB-Finanzierung, äh, damit einfach das zarte Pflänzchen nicht beim ersten Rückschlag äh, in der internen Konzernpolitik äh, gleich zertreten wird.
0: Was ja genau die, die These auch stützt, die Jan gerade angesprochen hat, ne? dass man äh, möglicherweise in einem klassischen Fonds, der halt nicht dem Tagesgeschäft äh, ein Stück weit unterliegt, äh, möglicherweise mehr Ruhe hat, als wenn da sofort ähm, der, der Konzern sozusagen wieder mitspricht. Seht ihr sonst noch etwas momentan in Deutschland irgendwie von Versicherungen oder ähm, unabhängig, ähm, worauf wir mal einen Blick werfen, werfen sollten? Also habt ihr irgendwas ähm, im Blick im Bereich Finanzdienstleistung?
1: Jochen ist jetzt gerade, ähm, will jetzt nicht seinen eigenen Namen sagen, also Finn liegt sicherlich, äh, was eigentlich ja wieder so eine andere Kategorie ist. Also ich, ich, ich würde euch äh, als, als klassischen Company-Bilder sehen, der ja komplett unabhängig ist, auch wenn ihr, ich glaube, ihr habt ein, zwei strategische Investoren, ähm, aber ihr, ihr steuert und, und setzt eure Themen selber. Ähnlich sicherlich Rockets. Ähm, dann gibt es noch ähm, Liquid Labs aus meiner Sicht, wobei mir da gerade nicht klar ist, ob der Fintech-Fokus gerade nicht eher einem Logistikfokus weicht. also
0: Doch total also das okay. kann, da kann ich kurz einhaken. also das, das ist das, was die Kollegen ja auch ganz klar mittlerweile kommuniziert haben und was man auch an deren ich sag mal an deren Strategie mit deren Produkten gesehen hat ne? Also sie haben ein paar Produkte abgegeben beziehungsweise eins machen sie mehr und mehr größer. Und Fintech ähm, ist einfach, ähm, das haben sie glaube ich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang gemacht und jetzt mittlerweile steht Logistik ähm, schrägstrich Hermes mehr im, 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 im Fokus und da sind ja auch die, die aktuellen Aktivitäten von den Kollegen ähm, auch, auch da, das sind ja die Hamburger hier, ne? Genau, Paul Josefek und äh, Michael Backe. Ja genau, Paul und, und, und Michael, ne? <lacht> ja. Ja, ich sehe noch die Kollegen von Fintech-Stars, wobei das momentan, ähm, glaube ich, mehr als eine Landingpage habe ich noch nicht gesehen, ähm, auch aus Berlin. Ich weiß nicht, Jochen, ob du die Kollegen schon auf der Agenda, auf der Agenda hast.
2: Ich habe auch bislang nur die, die Page gesehen, äh, auch noch nicht mehr. Ähm, bin gespannt, was da
0: passiert. <lacht> naja, es ist ja momentan einfach ein Thema. Ja. Also sich schon Fintech-Stars zu nennen, ist ja erstmal ähm, schon mal ähm, ein Statement. Mal gespannt, ähm, was dann wirklich daraus wird. Ansonsten ja noch die, die Kollegen aus der Schweiz mit Centralways, ähm, die sich ja auch als Company Builder für Fintech verstehen, momentan aus meiner Wahrnehmung aber bisher nur diese App Numbers rausgebracht haben. Habt ihr von denen sonst noch etwas gesehen bisher? Also ich weiß, dass es große Ankündigungen etwa vor zwei Jahren gab, auch ganz viel im Bitcoin-Umfeld zu machen. Habt ihr irgendwas dort gesehen?
2: bislang auch auf, meine, auf meiner Radarliste nur das Numbers. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der im Detail äh, alles absearcht. Äh, äh, da haben wir einen, einen guten Analysten im Team. Äh, müsste ich dir mal fragen. Aber was ich zumindest auf meinem Awareness-Level ist, äh, sehe ich im Moment eher nur das Numbers-Thema. Und Jan, du warst gerade noch so ein
0: bisschen bei Finleap und bei, bei Rocket und da habe ich gerade unterbrochen durch Liquid Labs. Ähm, hattest du noch etwas, was du was du noch ergänzen wolltest? Oder soll wir vielleicht sonst mal Jochen ähm, zu, zu, zu Finleap vielleicht auch ein bisschen... Ähm, befragen.
1: Ne, genau, gerne. Macht einfach, glaube ich, Sinn, dass Jochen da am besten was zu sagt. was können wir dann kritisch diskutieren.
2: <lacht> ja, also gut, was wir, wir auf Finlip machen, wir sind im Grunde klassische Company Bilder und ähm, mit, dem, mit dem Fokus auf Fintech haben wir jetzt zwei Companies bereits live, die, äh, über die man reden kann. Das ist Savedo und Finreach. Savedo ist das Festgeldportal, wo man im europäischen Ausland Festgelder anlegt und wir da so was Intermediär zwischen den ausländischen Banken und den deutschen Kunden sind. Und finrich ist ein B2B-Bank-Anbieter, der im Software-as-a-Service, also auch im Performance-Marketing-Umfeld tätig ist. Wir haben mittlerweile vier weitere Companies in, in, in der Ursuppenphase, würde ich es mal nennen. Also teilweise sind die schon gegründet oder ich stehe kurz vor der Gründung, Teams sind drauf. Also wird in den nächsten Wochen, Monaten noch einiges passieren. Aus meiner Sicht teilweise sehr spannende Companies, die auch ein attraktives Potenzial haben, aber ich kann leider noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt darüber reden. Was aus meiner Sicht generell sehr spannend ist, das ganze Thema Fintech Awareness im Markt. Sowohl wie wir aufgenommen wurden, obwohl wir nur Pressemitteilung da im November rausgegeben haben nach dem Motto, wir machen jetzt ein Company Builder und da heißt Finlieb, wo wir überall, überall Presserespons bekommen haben, hat uns extrem überrascht. Also es zeigt, wie stark der Markt auf diese ganzen Fintech-Themen im Moment schaut. Und zum anderen, was wir, was wir sehen, ist, ist die HR-Pipeline, die, die absolut unglaublich überraschend ist für mich. Wir kriegen 1300 Bewerbungen pro Monat rein und teilweise von Kandidaten wo mir echt die Ohren schlackern, was für, was für Schwergewichte das sind. Also das ist, das ist im Moment ein, ein, ein sehr starkes Thema, was in der Industrie auch Offensichtlich auch bei, bei sehr erfahrenen Leuten auf sehr fruchtbaren Boden fällt und die entweder mit dabei sein wollen oder sich sehr dafür interessieren. Und das, ist, das zeigt eigentlich, dass dieses ganze Fintech-Thema, sei es jetzt bei uns im, im, im Seed-Bereich oder natürlich auch zum späteren Zeitpunkt bei Series A, B oder Seed-Finanzierung, im Moment sehr heiß ist und ähm, sehr viel Potenzial dahinter steckt. Ich meine,
0: letztlich ist es ja genau ein Thema, wo, glaube ich, ähm, sich gerade die klassische ähm, Finanzdienstleistungsindustrie auch fragt, wo sie die Talente zukünftig herbekommen. Und wenn man jetzt sieht, ähm, dass die Talente scheinbar sich dann ähm, eher bei Finlieb bewerben als klassischerweise bei einer Deutschen Bank oder bei einer Commerzbank, dann zeigt das ja wirklich auch, äh, auch den Wandel, den wir wahrscheinlich auch alle schon wahrnehmen, ähm, der am Markt jetzt noch nicht so hundertprozentig ähm, da ist, dass irgendwie... Wir alle unsere klassischen Bankbeziehungen aufgegeben haben, das nicht. Aber dass ein Wandel stattfindet, sieht man ja gerne in, 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 an solchen Indikationen wie ähm, Beliebtheit bei Bewerbern. Ne? Also ja, kann man da eine, eine, einen Vergleich ziehen wie zu anderen Industrien vorweg? Ich meine, die Finanzdienstleistungsindustrie hängt ja ein bisschen hinterher hinter anderen, äh, wo diese Veränderung schon in der Vergangenheit stattgefunden hat. Hat man das dort auch gesehen? Also, also auf Bewerberseite, kannst du da irgendwas zu sagen aus deiner, aus deiner Finanzierungsvergangenheit?
1: Also, also den Vergleich würde ich gar nicht ziehen wollen. Ähm, was aus meiner Sicht schon so ist, das Thema Fintech ähm, hat so allein der Name ähm, und auch die ganze Wahrnehmung hat sicherlich eine Eigendynamik entwickelt, der die Branche eigentlich noch gerecht werden muss äh, von der Substanz. Weil wenn man sich ähm, die Themen anguckt, die gerade laufen, insbesondere in Deutschland, dann ist das ja noch sehr, sehr überschaubar. Insbesondere an den den, äh, den Umsätzen oder auch den Kundenzahlen, die die einzelnen Themen vor sich her ähm, Diese Dieser Hype aber, äh, muss jetzt erstmal überführt werden. Was sicherlich äh, faszinierend ist, ist einfach die Bereitschaft oder die Verfügbarkeit von Leuten ähm, für dieses Thema, was sicherlich das ein bisschen einfacher macht. Was aber, glaube ich, weniger Fintech-spezifisch ist, als gerade ähm, dieser allgemeine äh, öffentliche Diskussion und auch Trend und Offenheit gegenüber dem Thema Startup im Allgemeinen. Also ich glaube, das ist eher so ein Gesamtphänomen unserer Zeit, gerade als das ist, was Fintech-spezifisches ist.
0: Ja, möglicherweise erwartet man aber für den Bereich Fintech einfach als Gründer, in Anführungszeichen, auch ein bisschen mehr Sicherheit, weil es um Finanzen geht. Nur eine These, ne? dass man halt glaubt, nur weil es um Bankdienstleistungen geht, ist das sozusagen eine sicherere Gründung, aber das nur... Es gibt keine sichere Gründung.
1: Das ist nee, implizit. Genau, das ist. Äh,
2: genau. <lacht> wobei die Veränderung ähm, in, in, auf der, auf der HR-Seite jetzt nicht nur auf dem Fintech-Bereich der Fall ist. Es war ja auch in der Vergangenheit schon so, bevor Fintech heiß wurde dass die, die Top-Absolventen, ähm, die früher klassisch immer Investmentbank und äh, Beratung angesteuert haben, mittlerweile sehr stark äh, auf die klassischen Online-Anbieter gehen, Google, Facebook, äh, Amazon und Co. Ähm, und äh, insofern jetzt natürlich die, die, die speziellen Leute, die halt früher in die Investmentbank gegangen sind, sich teilweise auch sehr stark für das, für das Thema Fintech interessieren. Ähm, aber wir sehen ja grundsätzlich schon einen Trend, dass vielleicht auch durch die Vertrauenskrise der Banken, durch die Finanzkrise, ähm, durch die Tatsache, dass natürlich Investmentbanking ähm, auch sehr viel ähm, Leitplanken eingezogen wurden, ähm, und teilweise auch äh, sehr viele Leute entlassen wurden, dass das nicht mehr der Top-Pick ist. Und äh, insofern nochmal kurz auf die Commerzbank zurückzukommen, äh, was, was, was mein Kubator in, in Frankfurt äh, ja auch versucht, ist so ein kleines Ökosystem aufzubauen, äh, um im Grunde die lokale Fintech-Szene da zu beleben. Was nicht nur darum geht, natürlich irgendwie Startups großzuziehen und zu sagen, wir sind potenzielle Investor in euch, sondern aus meiner Sicht natürlich auch versucht, den Standort Frankfurt rund um die ganzen Unis, die da, die da existieren, so zu, zu festigen, dass eben die Talente nicht nach Berlin oder London oder wo auch immer abhauen, sondern möglichst vielleicht sogar in Frankfurt bleiben und dann über M&A doch wieder zur Bank zu kommen. Also das wäre auch für mich jetzt so also ein Thema, mal den, den Linken ein Stück weit europäischer zu machen. Ähm, wenn
0: man sich halt anguckt, was mittlerweile in London passiert, ähm, dann entwickelt sich London ja wirklich zu einer absoluten äh, Fintech-Hauptstadt. Ne? Und ähm, das liegt, glaube ich, in der Tat auch daran, dass dort unglaublich viel Wissen und Talent herumschwirrt, ähm, einfach, was einfach dazu führt, dass da einfach unfassbar viele Gründungen und unfassbar viele ich sag mal, ähm, Aktionen äh, rund um das Thema Fintech stattfinden. Jochen, du hattest irgendwie in den letzten Tagen ähm, auch auf Twitter, glaube ich, so ein Bild gefunden, ähm, was momentan auch so von, 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 von Banken passiert. Und da muss man einfach sagen, dass sehr viele ähm, englische Banken äh, bzw. Banken sehr viel in England machen. Ne? Also eine Barclays, äh, eine City, äh, auch teilweise eine Rabobank, äh, die einfach in, in äh, London äh, richtige, kleine Teams aufgebaut haben und, und gemeinsam mit Techstars und gemeinsam mit Startup Bootcamp ähm, ja auch da ähm, wirklich versuchen, in, in London ein großes Ökosystem aufzuziehen. Ne? Also das ist ja echt schon vorbildhaft, was da passiert.
2: Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass diese Banken das Thema Fintech und digitale Transformation ein bisschen früher ähm, erkannt haben und oder ähm, früher öffentlich darüber reden, dass sie ein Problem haben. Also ich war... Ähm, vor einem Jahr bei, bei einer Veranstaltung, Mobile Pay veranstaltung wo ein Vertreter einer eine niederländischen Bank war und relativ transparent gesagt hat, wir glauben, dass in den nächsten vier bis fünf Jahren uns 30 Prozent unserer Retail-Umsätze wegkippen aufgrund von Start-ups und etablierten Online-Playern, die uns da die Umsätze abgraben und wir müssen was dagegen tun. So eine ganz klare öffentliche Aussage habe ich von... Deutschen Bankern in dieser Form noch nicht äh, gehört. Äh, die werden die gleichen Zahlen haben und die werden intern die gleichen äh, Prognosen äh, hoch und runter spielen, aber vielleicht will man das noch nicht so öffentlich kommunizieren, vielleicht auch noch gar nicht wahrhaben. Ähm, das sind andere Banken äh, aus anderen Ländern ein bisschen weiter, äh, sprechen öffentlich darüber und machen natürlich dann auch die ersten Schritte hinsichtlich äh, Inkubation, Investments äh, oder gar Akquisitionen. Glaubt ihr, dass die, dass die Finanzdienstleistungsbranche ein Stück weit lernen kann aus
0: der Verlagswelt und aus der Musikwelt und, und wirklich darauf jetzt Antworten findet, die andere Industrien vorher nicht so richtig gefunden haben?
1: Also ich glaube, die Finanzwelt sollte vor allem lernen aus der, der Telco-Welt. Ähm, da gab es, und, und den gab es ja auch öffentlich, so, diesen, diesen wirklichen Oh-Shit-Moment äh, vor, <lacht> vor, vor vier, fünf Jahren, als auf einmal whatsapp ähm, äh, im Markt war und ähm, ich weiß nicht bei welchem niederländischen Telco, ähm, da war eine WhatsApp noch gar nicht so groß, da hat äh, der Vorstandsvorsitzende in der Bilanzpressekonferenz auf einmal zu WhatsApp Stellung genommen mit der Aussage, uns werden hier gesamt, äh, die gesamten SMS-Erlöse äh, wegbrechen. In dem Moment, wo das verstanden war, ist, ist der Drop sehr gelutscht. Ähm, die Frage ist, was wird dieses Produkt sein in der Finanzwelt oder wann wird das passieren? Dass es passieren wird, ist aus meiner Sicht nicht die Frage.
2: Also ich würde ich will würd sagen, wir haben es ja teilweise schon im, im Payment-Umfeld mit, mit PayPal wo auch ein Vorstand von der Hüppe sagt, wir haben gewartet, bis die irgendwie Marktanteile 25, 30 Prozent haben und jetzt wachen wir erst auf und denken darüber nach, was zu machen. Guten Morgen, das fand ich sehr mutig in der Aussage. Aber insofern, wir haben das ja teilweise schon in den Banken, dass wir da in wichtigen Erlöstreibern neue Intermediäre haben, die eigentlich die Wertschöpfung abschöpfen die Frage ist nur, in welchen Bereichen geht es weiter? Ich glaube auch, also Jan, danke
0: für den Vergleich. Ich glaube, der ist so passend, wie wahrscheinlich kein anderer Vergleich passend ist, weil letztlich, wenn man die Datenpipe einfach mit, der, mit dem Girokonto oder mit dem Zahlungsverkehr der Banken vergleicht und, und äh, das einfach auch nur als ähm, Kernprodukt der Banken versteht und darauf aufsetzt, dann ist es wahrscheinlich genau der passende Vergleich zu, 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 zu den Telcos. Und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass wir das gerade auch schon total erleben. Also wir erleben es momentan noch nur am Frontend. Das heißt also, dass, dass Leute andere Frontends als, 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 als ihr Online-Banking benutzen. Aber die Kollegen von Number26, ja gestern gestartet, machen uns ja gerade ein Stück weit vor, wie es auch noch ein bisschen konsequenter ähm, gehandelt werden kann. Ich glaube... Das ist in der Tat wahrscheinlich der, der passendste Vergleich. Aber trotzdem nochmal die Frage, glaubt ihr, dass die Banken daraus lernen werden? Also jetzt wissen wir, an wem sie sich möglicherweise schmerzvoll orientieren sollten, an den Telcos. Also seht ihr momentan Banken, die da einen richtigen Weg gehen? Also ich habe eine im Kopf, die ich auch gleich gerne nochmal noch mal nenne. Aber seht ihr momentan Banken, die auf einem guten Weg sind? Also euer Schweigen... Also
1: Banken, ich finde es spannend, was eine Mastercard und eine Visa macht. Mit äh, jetzt vermutlich nicht klassischen Banken, aber ja mit durchaus mutigen Investments, auch in Dinge, die jetzt nicht direkt sie betreffen. Ähm, aber da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich bin gespannt auf den Namen, wie du jetzt sagst.
0: Naja, das ist irgendwie echt in der Tat ähm, klein eigentlich, ne? weil das erstmal Österreich ist und weil das die erste Bank in Österreich okay. ist. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, was die erste Bank in Österreich dort getan hat in den letzten, ich würde sagen ungefähr zwei Jahren und was sie jetzt gerade ähm, kurz nach Weihnachten, glaube ich, gelauncht hat, nennt sich George. Das ist das neue Online-Banking von denen. Also allein schon der Name zeigt, dass sie das irgendwie schon ein Stück weit verstanden haben, dass es nicht einfach nur Netbanking, Banking, Online Banking oder irgendwie heißen soll, sondern plötzlich kriegt das Ganze einen Namen, nennt sich George. Und ähm, müsst ihr euch mal angucken. Also George ist einfach ein, ein Online Banking, wie man es sich irgendwie vorstellt. Und ich finde, da hat echt jemand ähm, jedenfalls die Zeichen der Zeit erkannt, dass das Frontend sehr, sehr entscheidend sein wird, um den Kunden zu halten und um den Kunden zufriedenzustellen. Und ähm, ist momentan für mich, aus meiner Wahrnehmung, ähm, das, was ich von, von klassischen Banken sehe, das Beste, was ich jedenfalls in Europa bisher vor die Nase bekommen habe. Ähm, in Deutschland ähm, sehe ich da momentan keinen, der das wirklich so gut gemacht
1: hat. Ich bin nicht sicher, ob das auf der Frontend-Ebene entschieden wird. Beziehungsweise ob... Es ist ja quasi ein altes Produkt in einem neuen Gewand also ich habe das Produkt jetzt noch nicht gesehen aber so wie du es beschreibst, stelle ich mir gerade vor als ein ein, ein, ein Online-Banking im Apple-Design ähm, das ist das gleiche Produkt für mich im Kern ähm, ich glaube nicht, dass das aus, ob, vor allem aus einer Venture-Perspektive ist das fast schon unspannend
0: das ist auch kein Venture-Thema. Genau, genau so aber jetzt einfach also aus der so Denke
1: raus, was wird diesen Markt verändern, was wird radikal ähm, Marktanteile verschieben und was wird vielleicht auch den einen oder anderen ähm, äh, äh, neuen Anbieter komplett auf die Landkarte heben, den wir heute noch nicht kennen.
2: Ich, ich sehe das zum Teil ein bisschen anders, weil ich bin kein Freund von diesen großen revolutionären Dingen, sondern eher den klassischen evolutionären Dingen. Und das ist auch weil du von Apple angesprochen hast, im Grunde auch die, die klassische Apple-Strategie. Alles, was die gemacht haben, sieht zwar wie eine Revolution aus, ist aber am Ende des Tages eine Evolution gewesen. Die haben einfach das genommen, was schon da war. Smartphones gab es schon vorher. Es gab auch schon MP3-Player vorher, die sie in einer, in einer Weise dann jetzt aber so gebaut haben, dass sie dann cool waren. Und auch eine PayPal ist im Zahlungsverkehr, keine Revolution gewesen, die haben einfach ein Frontend gebaut für die normale hinten Bankeninfrastruktur. Und von daher bin ich immer ein bisschen skeptisch hinsichtlich den, den großen revolutionären Schritten, ja, die können, die können eventuell auch tatsächlich Marktanteile verschieben, wenn sie denn funktionieren. Nur die Frage, gerade bei Revolutionen ist natürlich, ist der aktuelle Zeitpunkt auch der richtige Zeitpunkt für so eine Idee? Oder ist es nicht vielleicht besser, den ersten Mal hingehen zu lassen, sich die Hörner abzustoßen und dann ist er dann der Second und Third Mover derjenige, der das Thema richtig dann auf die Agenda bringt? Ja, also ich bin
0: da auch gerade so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem, was Jan sagt, dass das Ganze, was wir momentan an der Frontend-Seite sehen, nicht wirklich das, der typische Venture-Case ist und, 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 und nicht die starke Veränderung bringt. Da bin ich natürlich bei dir, wobei es mir natürlich schwer schwerfällt, mir gerade die totale Revolution vorzustellen. Aber genau, wenn ich sie im Kopf hätte, dann würden wir natürlich daran arbeiten. Und, und, und nicht hier podcasten. Genau. <lacht> ähm, aber na klar, also vielleicht kommt da noch mal irgendetwas, was wirklich ganz, ganz viele Dinge verändert. Und jetzt können wir wieder das, das typische Ripple- und, und Bitcoin-Thema hochwerfen und können sagen, das wird eine ganze Menge Veränderungen bringen. Da steckt bestimmt auch ganz, ganz viel Potenzial da drin. Aber die spannende Frage ist ja das, was, was Jochen auch gerade sagte. Was ist die richtige Antwort ähm, heute? Ne? Also ähm, was kannst du auf der einen Seite Kunden heute zumuten? Und was ist deine, deine größte Gefahr? Und ähm, das ist ja etwas, um darauf zurückzukommen, ähm, worauf ja auch Inkubation und ähm, Corporate VC möglicherweise auch eine Antwort geben sollen. Natürlich sollen sie auch weit blicken und sollen halt die Trends der, des Morgens ähm, schon, schon schon jetzt aufnehmen, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die Innovationen liefern, die im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr auch umgesetzt werden können. Also je, so jedenfalls würde ich das Thema verstehen.
1: Das ist genau das, das Spannungsfeld, in dem sich insbesondere ein Corporate VC befindet. Und ich, ich reduziere das jetzt mal auf die, die eigentlich klassische strategische Investments machen. Da stellt sich irgendwann immer die Frage, Dinge, die wirklich einen Markt umwälzen können und damit eigentlich auch das, das Mutterschiff betreffen wie gehe ich damit um und für die Gründer stellt sich immer die Frage, sind das eigentlich für mich die richtigen Investoren, will ich die in meinem Gesellschafterkreis haben, das ist dieses, dieses wirklich klassische Problem, äh, das sich dann stellt, ähm, bis, auf, auf das es bis heute eigentlich keine Antwort gibt.
0: Du meinst das typische Thema strategischer Investor ähm, als sozusagen Asset und gleichzeitig sozusagen als größte Gefahr eines Startups, ja?
1: Ich glaube nicht so an die Asset-Sache.
0: Ähm. Ja, das meine ich ja damit, gleichzeitig größte Gefahr, ne? Genau, ja. Also du meinst eigentlich, ähm, sind, 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 sind die klassischen Corporate VCs zwar eigentlich eine gute Idee, ähm, aber stehen der eigentlichen Revolution im Weg und sind maximal etwas für Evolutionen?
1: Ein Corporate VC, warum macht ein Corporate VC das? Der macht das nicht, um der Startup-Welt zu helfen. Sondern da gibt es klare Überleg oder muss es klare Überlegungen des Konzerns dahinter geben, warum ich das tue. Das ist einmal strategischer Mehrwert. Ich besetze vielleicht Felder, die ich heute noch nicht besetzen kann. Sprich, ich nehme vielleicht Produkte eines Startups in mein Portfolio mit auf. Das ist im Idealfall der Anspruch, Geld damit zu verdienen, wobei ich auch schon Investoren, Corporate Investoren getroffen habe, die mir gesagt haben, ob wir damit Geld verdienen, ist uns eigentlich egal, was aber echt fast schon dramatisch ist, weil das bedeutet, dass auch die Unternehmen in sich eigentlich nicht, nicht erfolgreich sein können. Ähm, da muss ich echt sauber aufgestellt sein als, als Corporate VC und auch klare Erwartungshaltung innerhalb des Konzerns haben.
0: Welche Corporate VCs, wenn wir mal kurz einen Blick darauf werfen, haben wir in der Vergangenheit gesehen? Also wir haben sowas wie Holzbrink, wir haben sowas wie Springer und, 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 und Boda, wir haben sowas wie Tengelmann, wir haben sowas wie Otto, wir haben sowas wie die Telekom. Wenn wir mal einen Blick darauf werfen, welche kann man als wirklich erfolgreich ansehen und sind das eigentlich noch klassische Corporate VCs oder sind das nicht möglicherweise teilweise ganz normale, in Anführungszeichen, VCs geworden. Sollen also wir mal vorne angefangen? Holzbrink mittlerweile. Wahrscheinlich reiner Finanzinvestor, oder?
1: Genau, war die ersten zehn Jahre, glaube ich, Corporate VC seit 2010. Ähm, sind sie ja komplett auch unabhängig. Äh, der einzige Verbindung ist noch der Name. Ja. Aber das sehr erfolgreich.
0: Springer und Boda? Also Springer?
1: Springer habe ich persönlich nie als Investor wahrgenommen, ist aus meiner Sicht eher ja eine MA-Strategie, die beeindruckend äh, gut funktioniert. Äh, aber also Springer übernimmt ja klassische Mehrheiten.
0: Plug-and-Play ist möglicherweise ähm, na, ja schon ein Stück weit ein Vehikel, ähm, was kein klassisches MA-Geschäft ist. Ne?
1: Ja, aber also auch kein wirklicher Investor. Dafür, dafür sind die Beträge ja einfach zu klein.
0: Okay, aber natürlich, ja. worüber wir gerade sprechen, ist halt ein Stück weit Inkubation und Corporate VC. Dafür ist es natürlich schon auch ein Vehikel, was die Kollegen da in Berlin machen, was, glaube ich, nicht so schlecht jedenfalls angenommen wird momentan. Ich glaube, es ist gerade die vierte Klasse, die da gerade durchläuft. Ne?
1: Und mit einigen schönen Unternehmen.
0: Finde ich auch. Also Ich muss sagen, also das, was man da sieht, ist wirklich beeindruckend. Also... Was davon jetzt wirklich überbleibt, wird man sehen, aber zum Beispiel bei Number26 hatten wir gerade schon mal ganz kurz gesprochen, letztlich entstanden, ich glaube aus der allerersten Klasse bei Plug and Play, damals noch als Papaya, ne? also durchaus auch, auch Unternehmen, die dann auch länger, längerfristig noch da sind. Was gibt es noch? Boda, wie seht ihr das?
2: sehe ich eigentlich auch klassischer Investor ähm, und da aus meiner Sicht auch ein gutes glückliches Händchen gehabt, jetzt nicht so extrem im, im Kernbereich, sondern einfach in, de, in der Expansion im, im neuen Medienbereich mit, mit, mit Xing und Co., ähm, wo es jetzt nicht so sehr viel die, die, äh, die Unterstützung auf, auf die klassischen Zeitungen oder Zeitschriften gibt, ähm, aber, aber in dem Bereich, wo sie investiert haben, durchaus sehr erfolgreich. Tengelmann ist das Gleiche, ne? bei den Finanz Genau,
1: kurz zu Boda, da gibt es ja auch die heutige Acton-Truppe. Äh, das ist die, nach meinem Infostand, die, die ehemalige Boda Ventures. Stimmt, Acton. Äh, ne? Stimmt. Eine Truppe, die aber sich quasi auch dann, ich glaube, weiter, weiter mit Boda Geld, aber komplett auch wieder davon gelöst hat, in gewisser Weise ähnlich wie äh, es bei einem Holzbring passiert ist.
0: Ist das ein klassischer Weg, den wir da momentan sehen? Ist das als Corporate VC gestartet und dann irgendwann äh, unabhängig geworden?
1: Die Frage ist so ein bisschen, warum passiert es? Passiert es darauf raus, dass die, die Fondsmanager mündig werden, könnte man jetzt als Hypothese in den Raum stellen. Die erfolgreichen. Die Hypothese Erfolgreich. Genau. Man könnte aber auch sagen, dass die Ziele, die aus Konzernsicht mal damit verbunden sind, nicht erfüllt wurde, wurden und man denkt sich dann, warum soll ich weiter dieses Risiko eingehen und die Kosten tragen, ähm, dann lasse ich die doch lieber ziehen. Okay. Ich, die Insights kenne ich nicht, aber das sind so ein bisschen die zwei Theorien, die im Raum stehen, aus mhm. meiner Sicht.
0: Mhm. Seht ihr irgendeinen, aus dem, also es kommt, Tengelmann können wir noch dazu nehmen, auch wahrscheinlich reine Finanzinvestments? Reine sind. Finanzinvestments, genau. Otto, da sieht man natürlich ganz, ganz viele Aktivitäten. Ne? Also da finde ich irgendwie auf der einen Seite E-Venture, wahrscheinlich... Inzwischen auch komplett losgelöst. Genau, einer der erfolgreichsten VCs, in, ja, wahrscheinlich sogar weltweit, also fast, also muss man echt ganz klar sagen. Project A sollte eigentlich ein bisschen näher dran sein. Seht ihr das ein bisschen näher an der, an der, an der Otto-Welt? Sollte eigentlich Themen auch für Otto sozusagen angehen? Auch losgelöst, ne? Kann,
1: kann ich nichts so zu sagen, habe ich nie Kontakt mit
0: gehabt. Okay, gut, Liquid Labs haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das sind wirklich, glaube ich, ähm, Themen, die wirklich rund um die, ich sag mal, Otto-Themen herum hochgezogen werden. Erst Finanzdienstleistungen, jetzt Logistik, passt absolut zu Otto. Ne? Also das finde ich schon, das ist schon hat schon sehr viel mit, mit, mit Inkubation auch zu, zu tun. Wie seht ihr sonst bei Otto? Ich meine, da gibt es noch Collins, was letztlich fast schon, eigentlich fast ein Produkt wahrscheinlich nur ist ne? und kein klassisches VC- oder, oder, oder Inkubationsthema.
2: A das, aber das ist, sehe ich jetzt im, im, im Bereich des Handels stärker. Aber im Bereich Fintech hat es ja auch noch die, die, die Rate Pays und, 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 und die Japitals dieser Welt, ähm, die ja auch ähm, zwar als, als kleine Startups reingekommen sind, beziehungsweise ähm, Japital noch in, in dem Startup-Bereich aktiv ist, ähm, allerdings sehr stark und nah am Kerngeschäft ist. Da geht es ja darum... Ähm, die, Teilweise die Infrastruktur, die man hat äh, im Risikomanagement, äh, bei Ratepay, auch ähm, anderen Otto-Firmen und dann außerhalb der Autowelt nochmal zu monetarisieren, äh, die, die natürlich sehr, sehr eng mit die, der Autowelt verbunden sind. Ähm, und da natürlich dann auch so ist, dass man da 100% Ownership hat und eben nicht ähm, die das als reines als, als Investment sieht. Wobei und, wir da wahrscheinlich genau in diesem klassischen Thema sind, was Jan vorhin gesagt hat.
0: Dass der, klassisch, dass der dass der, ähm, Corporate Receipt teilweise ähm, auch ein Problem sein kann, ne? weil dann die Nähe zwischen, zwischen Otto und den, ähm, und, und, und den Startups möglicherweise so groß ist, dass dann andere das Ganze nicht mehr wollen. Ne? Also Capital, wenn ich das gerade mir angucke, klar, sie haben eine Rewe-Kooperation, aber ansonsten sind die Merchants, wo sie sich verbreitet haben, ja dann doch eher aus dem Otto-Konzern ne? und nicht darüber hinaus.
2: Ja, wobei das würde ich jetzt gar nicht mal so als negativ sehen, weil es ist natürlich einfacher äh, gruppenintern erstmal die, die Händler abzugrasen ähm, und da gegebenenfalls über Vorstands äh, ähm, ähm, Einfluss, äh, schneller eine Implementierung hinzubekommen. Ähm, aber die, die Frage ist natürlich mittelfristig: ähm, Wie sieht es aus, wenn, wenn Otto äh, auf die direkten oder ja, auf die direkten Wettbewerber von, von ähm, Otto trifft? Aber das ist ja eine gleich, gleiche Situation ähm, wie, wie äh, Amazon. Und da würde ich zumindest den Setup von Otto und Japital deutlich besser sehen als den Setup von Amazon und Amazon Payments. Also da, da würde ich eher an äh, Japital und an Otto vertrauen, dass die Daten nicht sofort äh, genutzt werden, um ähm, die eigenen Warenoptimierungen durchzuführen.
0: Das ist wohl wahr. Dann, dann lass uns doch mal, Jan, du hattest den Vergleich ja vorhin auch ähm, genommen äh, mit den äh, Telekommunikationsdienstleistern. Banken äh, sollen sich daran orientieren. Dann haben wir ja mit der Telekom auch jemanden in Deutschland, der schon super früh versucht hat, auch etwas zu tun mit T-Venture, mit dem Hubraum, mit dem Innovationslab, T-Lab und so und dergleichen. Wie nehmt ihr das wahr? Ist das erfolgreich, in Anführungszeichen, gewesen oder ist es aktuell erfolgreich?
1: Also die aktuelle Diskussion ist ja so ein bisschen Unruhe rund um diese ganzen Bausteine, die es da gibt. Was mich auch persönlich überrascht hat, weil ähm, das, was ich bisher insbesondere von der T-venture mitbekommen habe oder auch in der Zusammenarbeit mit den Kollegen da war, fand ich immer eins, auch eins als eigentlich eins der Vorzeigeobjekte für Corporate Venturing. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was die interne Erwartungshaltung dort war. Ähm, die Diskussion hat mich auf jeden Fall überrascht und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Hubraum und T-Labs. Das ist halt, und das zeigt dann auch wieder das Problem von Corporate Venturing. Keine der Aktivitäten, die dort laufen oder jedenfalls keine der Aktivitäten, die mir bekannt sind, bewegt irgendwie die Nadel des Konzerns. Sei es bei Umsatz, sei es bei EBIT. Es hat einfach keine Relevanz. Und das kann auf Dauer immer zum Problem werden.
0: Okay, war das einfach ähm, zwar eigentlich dafür da war, Innovation in den Konzern reinzubekommen, aber du sagst ähm, weder Umsatz noch EBIT noch irgendwas hat so eine Relevanz, dass es wirklich den Konzern in irgendeiner Art und Weise interessiert ja? Also
1: Innovation ist ja kein Selbstzweck, mhm. also ich mache die Innovation ja nicht der Innovation wegen sondern ich mache es aus oder ich investiere aus reinen monetären Gesichtspunkten und wenn diese Investments Insbesondere in, in Konzernen, wo ich gegenüber Dritten, sei es ähm, Aktionären, ähm, sonstigen Stakeholdern, auch verpflichtet bin, darüber Rechenschaft zu leisten, was ich eigentlich mit dem Geld tue. Gut, es wird natürlich vermutlich niemanden dahinter fragen, was passiert in einem einzelnen Hubrauminvestment. Aber ähm, hat es eine Re Relevanz für den Konzern und nur dann hat es aus meiner Sicht eine, eine, eine Zukunftsperspektive.
2: Aber wenn man jetzt nochmal... Ja, Jochen, du bitte. Ja, aber wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt die Umsätze an der Deutschen Telekom anschaue, dann hat so gut wie nichts äh, einen eine, eine so großen Impact, dass es in irgendeiner Weise die Nadel äh, aus Konzernsicht äh, bewegt. Dass da, da muss das schon eine, eine Billion-Dollar-Company sein, dass da irgendjemand in Bonn äh, auf dem, auf dem CFO-Bereich aufwacht und sagt, ach, guck mal an, da, da, ist, ja, da ist ja schon ein Umsatz da, der, äh, auf den wir vorher nicht gekommen sind. Äh, also ich glaube... Da ist die da ist im Innovationsbereich, solange man im, im, im Seed oder, oder auch CSA und CSB umfeld äh, aktiv ist, sind die, sind die Umsätze so klein, dass es der Konzern eigentlich gar nicht juckt. Also dann ist eher zu sagen, ähm, da muss man das im Grunde im, im, als klassischer M&A-Aufkauf im etablierten Startup-Umfeld machen, wo man dann bereits äh, Umsätze und Märkte einfach auf, einkauft.
1: Was ist ja genau die Springer-Strategie ist. Ja, genau.
2: Ja,
0: genau. Das ist halt auch so meine nächste Frage eigentlich. Also du sagst gerade, Jan, zu Recht, wir machen Innovationen dann ja nicht aus Innovationslust heraus und, und aus Spaß an der Freude. Das ist ja gar keine Frage, sondern halt deshalb, weil man halt damit Geld verdienen möchte. Wenn man sich jetzt aber die, die Corporates anguckt, die großen Corporates, und wir, wir wollen mal wieder den, den, den Bogen auch zu den Fintechs oder zu, zur Finanzdienstleistungswelt Welt bekommen... Was glauben wir denn, wo Innovationen entstehen können? Also das eine ist natürlich, sie entstehen da, wo halt sein so Geschäft liegt. Ja, machen wir einen Haken hinter. Aber glauben wir daran, dass die in den bestehenden Strukturen entstehen? Wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ne? Also sieht man glaube ich selten, dass echte Veränderungen aus einem Konzern oder aus einem großen Umfeld heraus entsteht. Glauben wir denn, dass es Modelle gibt, wenn wir jetzt gerade auf, auf, auf Hubraum und solche Sachen geguckt haben, ähm, wo so etwas nah an einem Konzern entstehen kann oder ist wirklich der beste Weg, äh, den, den ihr gerade auch beide kurz ähm, als Springerweg bezeichnet habt, der, man lässt einfach etwas entstehen, ähm, lässt die Leute einfach erstmal selber loslaufen, ohne die in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren in Anführungszeichen und kauft dann auf. Also was ist der, was ist der richtige Weg oder gibt es den gar nicht?
1: Also für mich sind das weniger die, die Strukturen im Sinne von einem Konzern oder einem Inkubator oder und so weiter, sondern das Spannende sind für mich die, die Menschen, die Gründer, die wissen, was sie tun, die im Idealfall, weil sie jetzt zum Beispiel seit fünf oder zehn Jahren in einem Umfeld unterwegs sind und da wirklich ein Kundenproblem verstanden haben oder eine neue Möglichkeit gefunden haben, das hat für mich weniger was damit zu tun, in welchem Beschäftigungsverhältnis oder wo bin ich gerade angestellt, sondern einfach, ist das ein valides Thema und habe ich das notwendige Hintergrundwissen, um so ein Thema auch anzugehen
0: Da bin ich bei dir, aber die Frage ist doch, ob ich halt als Corporate oder als, als, als großer Konzern in, in, in welcher, in welcher Lebenssituation oder in, in, in welcher Phase ich dann in irgendeiner Art und Weise dort ähm, involviert bin. Also das, was Jochen vorhin ja ähm, von der ähm, HR-Pipe erzählte, ist ja durchaus ein spannendes. Also wenn, ich's, wenn es mir gelingt, als, als, als Konzern sehr früh nah an, an, an solchen Themen dran zu sein, an solchen Teams dran zu sein, dann gelingt es mir, mir möglicherweise auch auf die Art und Weise wieder Talente und auch Wissen in den Konzern reinzubekommen. Das ist ja, glaube ich, auch genau das,
2: die Herausforderung, vor der viele der Großen jetzt gerade stehen. Ne? Jan hat vorhin mal Visa angesprochen und Mastercard. Und ich glaube, gerade Visa ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel, wie das auch schon vor ewigen Zeiten, also vor 10, 15, 20 Jahren, gut gespielt wurde, ist das ganze Thema Innovation und strategisches Investment. Nur zwei Beispiele, die haben als, als irgendwie Anfang der 2000er Jahre 3D Secure eingeführt wurde, also diese, diese passwortbasierte Schutz für, für die Kartentransaktionen im Internet, wurde es eigentlich die Entwicklung outgesourced an, an ein kleines Startup im Silicon Valley namens ARCOT, an dem sich Visa dann auch mit beteiligt hat, weil sie sagten, das ist natürlich so nah am Kerngeschäft, das können wir aber in-house nicht in dieser Form selbst entwickeln, haben das outgesourced und sich daran beteiligt und dann Jahre später den Exit gemacht, als sie dann gesagt haben, na gut, jetzt haben wir ein Ökosystem aufgebaut mit verschiedenen Dienstleistern wir müssen jetzt nicht unbedingt diesen einen Dienstleister im Haus haben, sondern haben dann Exit gemacht. Oder ein anderes Beispiel, was, was, was sie sehr gut gemacht haben, ist, ist in dem Bereich ähm, M-POS ähm, relativ frühzeitig in, ähm, in Square äh, investiert und, ähm, und, und, und diesen Bereich strategisch besetzt. Ob das jetzt dann weil natürlich Visa auch ähm, neutral sein muss gegenüber anderen, am Ende des Tages ins, äh, ins Haus reingezogen wird oder das auch nur ähm, zum, zum Anstoßen äh, des Marktes da ist, nach dem Motto, die klassischen cryo netzbetreiber sehen das nicht so äh, oder kommen nicht so aus den Pötten. Und wir als Visa sehen es aber und äh, wollen strategisch den Markt anschieben, äh, weil es eine Innovation ist und investieren im Grunde da eine Company und machen die mal groß. Und das Gleiche hat äh, auf europäischer Ebene mit Mastercard und Amex äh, passiert bei iSettle, die da eingestiegen sind, da finde ich, ist das sehr, sehr gut gespielt und heißt am Ende des Tages nicht unbedingt, dass es dann auch wirklich eine komplette Übernahme sein muss, sondern wenn der Markt dann etabliert ist und da man mit einem Startup einen Markt aufgebaut hat und viele Anbieter da sind, kann man sich auch dann jedenfalls von diesem Anbieter wieder trennen und einen schönen Return bekommen und gleichzeitig hat man den Markt entwickelt.
0: Gibt es da einen Unterschied im Fintech-Umfeld ähm, gegenüber anderen Industrien? So ein bisschen klingt das gerade so. Ähm, das Beispiel, was du von Visa gerade nanntest mit 3D Secure, klingt ja so, ähm, als, als, als wenn die ganz bewusst sich jemanden gesucht haben, der so eine Sache mal äh, für sie macht, ähm, weil sie es selber nicht, äh, nicht, nicht leisten konnten. Ist es da so, dass, man, ähm, dass diese Partnerschaften noch natürlicher sind als, ähm, als in anderen Industrien, weil möglicherweise ähm, die großen Banken, Finanzdienstleister, Wissen, Know-how oder was auch immer einbringen, was Startups so nicht haben? Oder ist das gar kein Unterschied zu anderen Industrien?
1: Nee, ich, ich glaube, Mastercard und Visa sind genau die Beispiele, warum. Und, und das sind oft die Investments, die auch getätigt werden. Die, die Investments in, in den Square und den Eisettel sind aus meiner Sicht ja eher Vertriebskooperationen. Da wird ein bestehendes Produkt oder der Lebenszyklus von einem bestehenden Produkt ja in gewisser Weise verlängert. Mhm. Ähm. Das ist ja nicht disruptiv gegenüber dem eigenen Produkt, um mal dieses etwas ausgerutschte Wort zu benutzen, sondern eigentlich, erhält es eher am Leben. Von daher macht super viel Sinn.
0: Ja, total. Also, ähm, das glaube ich, dass das irgendwie auch an, an anderen Stellen äh, da sind wir wieder, können wir den Bogen schlagen zum Anfang. Ja? Also, was ist hier wirklich ähm, das Revolutionäre und was ist das Evolut oder wo, wo steckt die Evolution drin? Und ich glaube natürlich, Revolution entsteht wahrscheinlich jetzt nicht im nächsten halben Jahr, aber die Großen brauchen halt auch gerade für die, für die Evolution gerade mal ein paar Partnerschaften und da trotzdem nochmal die Frage, gibt es hier einen Unterschied, also steckt in der Kooperation oder in der Zusammenarbeit zwischen Startups und, und, und Finanzdienstleistern, ähm, ist ja noch mehr Sinn drin als in anderen Industrien, weil möglicherweise Regulatorik, weil möglicherweise Vertrauen von Seiten der Banken äh, mitgegeben werden kann, was ein Startup ansonsten nicht hat? Oder ist das ähm, genauso wie in anderen Industrien auch, dass man das eigentlich gar nicht wirklich unbedingt braucht?
2: Also ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist natürlich ein Thema, ähm, sowohl auf der Endkundenseite als auch auf der B2B-Seite. Wenn ich als Startup irgendwie mit ähm, Startup, ähm, mit 15 Leuten zu der Deutschen Bank gehe und sage, ich bin euer Software-Outsourcing-Partner und ihr müsst mir vertrauen, ähm, fangen die vielleicht an zu lachen. Ähm, wenn da allerdings ein strategischer Investor dahinter ist mit einem entsprechenden Namen, auch im, im Fintech-Bereich, ist, ist das vielleicht ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, dass man dann sagt, na gut, äh, da kann ich mehr vertrauen als im B2B-Bereich, ähm, als irgendwie ähm, drei junge äh, Gründer, die, die noch nicht grün hinter sind. Ähm, auf der Compliance-Seite würde ich es eher sogar vielleicht etwas negativer sehen, denn das war auch bei dem, bei dem Meetup-Meeting, wurde es angesprochen, dass eine Commerzbank gegebenenfalls den, den Startups oder im Inkubationsbereich Hilfestellung bieten kann auf der, auf der Legal- und Compliance-Seite. Und genau da bin ich eher der Meinung, das ist fast kontraproduktiv, weil ein, ein Compliance- und, und Legal-Mann aus einer Bank absolut risikoavers ist und auch wenn da die Leitplanken der Straße links und rechts 100 Meter weit entfernt sind, will man aber maximal nach links und rechts 10 Meter gehen, weil das sind die klassischen Pfade die alle anderen vorangegangen sind. Und man ja nicht zu weit ähm, an, an, ähm, an die Grenze gehen möchte, um äh, nicht gegebenenfalls den Wirtschaftsprüfer oder in die BaFin etc. aufzuregen. Von daher glaube ich, gerade im Liegen-Compliance-Bereich ist natürlich sehr wichtig, dass man, dass man genau weiß und da Hilfestellung hat, wie man das so aufsetzt, dass es compliant ist. Aber ein Inhouse-Anwalt einer großen Bank ist da aus meiner Sicht eher der falsche Ansprechpartner, da der ganz natürlich nicht die komplette Innovation ausspielen kann und die komplette Bandbreite der Regulationen ausspielen kann, weil er von seiner eigentlichen Rolle in der Bank genau das eigentlich nicht machen darf und machen will. Und da ist er eigentlich eher für, für so ein Startup eher kontraproduktiv als hilfreich. Das,
0: dem, dem kannst du wahrscheinlich nur zustimmen, Jan. Das ist, glaube ich, das, was du am Anfang auch schon mal kurz gesagt hast, ne? Also dass, dass das teilweise einfach ein, ein Problem ist, dass diese Kooperationen oder diese diese Zusammenarbeit einfach teilweise auch ein, 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 ein Klotz am Bein sein kann. Ne?
1: Das sehe ich jetzt vielleicht gar nicht so negativ. Ich ordne solche Legal-Themen eher in einfach, ich sag mal, wenn ich wirklich ein relevantes Legal-Problem habe, wenn ich Traktion habe und ich laufe in eine rechtliche Fragestellung rein. Wenn ich Traktion habe, kriege ich das über Geld gelöst. Da werde ich Anwälte finden, die mir bei so einem Thema weiterhelfen.
0: Du meinst du das Überbeispiel? Das ist vermutlich
1: gerade das Extrembeispiel. Da ist die Frage, wie, in welche Richtung das geht, aber also ich sag mal so, die Leute stehen Schlange bei denen, um denen Geld zu geben, damit die sich auch irgendwo an der Seite um ihre Legal-Probleme kümmern können. Ähm, dafür brauche ich nicht zwangsläufig einen, einen Corporate Investor. Der kann mir dabei helfen. Ich glaube schon, dass der einfach über Kontakte, über ähm, über auch eine gewisse äh, Historie und Verständnis da äh, einen positiven Beitrag liefern kann. Ähm, ist aber jetzt nicht so, dass das nicht eine Dienstleistung ist, die ich woanders auch kriege.
0: Genau, also Wissen kann man wahrscheinlich irgendwie fast immer irgendwie einkaufen. Ne? Das sind wir das sind wahrscheinlich irgendwie auch drüber im Klaren, ja. Ja, ähm. Was haben wir noch zu dem, zu dem, zu dem Thema? Also trauen wir jemandem den Erfolg zu? So, 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 so eine Frage. Ähm, se sehen wir irgendjemanden, der da gerade den richtigen Weg geht? Ähm, oder ähm, ist das irgendwie eher so ein... Jan, ich glaube, du hast irgendwie auch so ein bisschen so die These, ähm, die richtig guten VCs ähm, werden sich sowieso ähm, immer durchsetzen. Ne?
1: Also das Faszinierende an VC ist, VCs werden ja, oder insbesondere ähm, die die Gründer, die Attraktion haben, die Erfolg haben, können sich ihre VCs ja auswählen. Also eigentlich sind die Gründer die Königsmacher in dieser Branche. Und irgendwann hat man so, ja, so ein Phänomen, im Amerikanischen nennt man das The Rich Get Richer, also wo geht man hin zu demjenigen, der erfolgreich ist, und dadurch entwickelt sich ja so eine Art Mikrokosmos von fünf, sechs Investoren in den USA, ähm, wo die Unternehmen, also wo gehe ich als Mitarbeiter hin in Unternehmen, die von Sequoia oder von Kleiner Perkins finanziert worden sind. Das ist ja so ein, ein Strudel, der sich selber aufbaut. Ähm, diese Situation ist in Deutschland, die existiert ja quasi gar nicht. Also in Deutschland ist ja eher ein, ein Level Playing Field. Äh, also da sind noch alle auf der gleichen Ebene. Ähm, die Chance existiert also noch, dass sich da jemand hervorhebt. Ähm, wo ich drauf gucke und, und das ist aus meiner Sicht ähm, der zentrale Erfolgsfaktor auch im Investieren, wer ist als erstes bereit, wirklich relevantes Geld in die Hand zu nehmen und wirklich relevante Risiken einzunehmen. Ähm, und da habe ich bisher noch wirklich, äh, eigentlich noch keinen gesehen. Also ich rede jetzt von wirklich substanziellen Summen, weil der Wettbewerb ist nicht mehr, äh, und, und, und das wird glaube ich die Herausforderung in der nächsten Fintech-Welle, ich kann keine Marktführer in Deutschland mehr aufbauen, sondern ich bin auch in diesem Markt im Wettbewerb mit den Investoren und den Unternehmern in den USA, in London und so weiter.
0: Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das immer so national zu betrachten, das geht auf jeden Fall ganz kurz mal, um, um, um ein Proof of Concept zu zeigen. Aber ansonsten muss man das mindestens wahrscheinlich im Fintech-Space auf die SEPA-Welt denken und, und, und eigentlich auch weltweit denken. Das merkt man ja auch gerade an den, ähm, es gibt ja gerade wieder zwei schöne ähm, Investments in den letzten Tagen, in TransferWise äh, zum Beispiel, und das ist ja ganz klar einfach auch ein, ein, ein weltweites Thema. Ne? Also das Geld, was jetzt gerade investiert würde, ähm, wird einfach in USA-Office ähm, gesteckt und ich glaube, ähm, es gab auch noch gerade ein anderes. Ähm, ähm, Remittance-Startup hier aus Berlin, wie heißt die normal? a ah, glaube ich, ne? wo auch nochmal Geld investiert wurde, die die, die gerade, ähm, ich glaube, zehn weitere Länder für Auslandsüberweisung sozusagen geöffnet haben. Da merkt man, ähm, gerade darin checkt natürlich gerade eine ganze Menge Musik, wenn man das Ganze halt weltweit denkt. Ne? Keine Frage.
2: Äh, ich, ich würde da noch, noch einen Spin dazusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig äh, die Keynote von, oder die Speech von, von Oliver Samba gehört habt, letzte Woche, bei dem Horizont Award, wo er zu den Learnings von, von Zalando gesprochen hat. Wo es ja im Grunde genau um die gleichen Themen ging. Wir brauchen relativ cash-intensives Funding, damit wir die Märkte strategisch positionieren und zumachen. Und das ist natürlich schwierig aus der deutschen Welt herauszumachen. Insbesondere, und das fand ich sehr gut, meinte da kommt ja der deutsche Oberlehrer, der dann sofort sagt: Ja, aber du musst Gewinne machen. Und da nochmal den, den Vergleich zu, zu den Banken als, als Investoren und Kapitalgeber. Ich glaube, die sind die aller, allerersten die den Oberoberlehrer darstellen und sagen, ähm, hallo, du musst erstmal Gewinne machen, denn ähm, im, im, im Square-Bereich, als Square vor, vor, vor ein paar Jahren die großen Finanzierungsrunden drehte, waren Bankenvertreter, die allerersten, die laut aufgeschrien haben und gesagt haben, um Gottes Willen, diese Bewertung ist ja unglaublich und die machen ja nur Verluste und das ist ja jenseits von Gut und Böse und ab, äh, total abgehoben von der Realität. Ohne genau zu verstehen, dass es genau darum geht, einen starken Vertriebsplatz zu machen, den Markt zuzumachen und zu dominieren und dann die Gewinne zu schreiben. Also auch das Amazon-Modell. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt... Eher ein Thema, was auch angelsächsische Investoren ähm, machen und auch die Geduld haben ähm, und auch entsprechend natürlich äh, im Backend äh, die Finanzierungsmöglichkeiten ähm, solche Companies ähm, über solche Durststrecken hinwegzudrücken und dann auch die, die große Vision nach vorne zu sehen und zu sagen, wir müssen äh, erstmal strategisch den Markt besetzen, äh, wir müssen die Wettbewerber aus dem Markt rauspreisen und dann können wir die Gewinne schreiben.
1: Und fensterweise ist glaube ich Einfach ein gutes Beispiel, du hast es eben genannt, André. Ich stelle mal die Hypothese auf, die werden sich mit keinem deutschen Investor über diese Finanzierungsrunde unterhalten haben. Ich wüsste auch keinen, der überhaupt in so einer Runde als Lead-Investor wirklich einen substanziellen Beitrag liefern könnte. In den USA, an Andresen Horowitz, ich glaube, die Runde war ja so 50 Millionen. Ja. Die führen die an. Andresen Horowitz macht aber genauso Seed-Tickets wie am Beispiel Instagram, wo sie glaube ich 250.000 Euro investiert hatten. Das ist ja einfach ähm und mit denen ist man, wenn man das wirklich ernsthaft betrachtet, im Wettbewerb als deutscher Investor und das ist jetzt vollkommen irrelevant als Corporate Investor oder privater VC, mit denen bin ich im Wettbewerb. Punkt. Weil nur bei wenigen Firmen im Jahr oder bei wenigen Ventures wirklich substanzielles Geld verdient wird und diese wenigen Firmen machen im Endeffekt 80-90% Prozent der Renditen der VC-Industrie aus. In der Breite verdiene ich ja kein Geld äh, im, im, im Venture Capital.
0: Was heißt das jetzt für die deutsche, ähm, deutsche Fintech-Szene? Ähm, können wir den, den Banken oder sonstigen ähm, empfehlen, äh, sich, sich, eine, sich einen Inkubator zu gönnen? Sollten ähm, deutsche Banken einen Corporate VC gründen? Ähm, haben wir eine Empfehlung? Oder, um mal zum Schluss zu kommen, wir sollten ja kürzer werden und wir sind mittlerweile schon bei über einer Stunde, ähm, was uns nicht gelungen ist übrigens, <lacht> kürzer zu werden. Ähm, Gibt es eine Empfehlung von unserer Seite oder sagen wir einfach, boah, lass uns mal überraschen und äh, wer es richtig macht, wird schon richtig machen und wer es falsch macht, wird schon falsch machen. Also was würden wir tun?
2: Also ich glaube, es kommt auf die, auf die Kultur in der Bank an. Ähm, wenn man eine Kultur hinbekommt, wie es beispielsweise ein Springer hat, ähm, wo von, vom CEO heraus äh, das ganze Thema gelebt wird und gesagt wird, wir wollen strategisch die in die Bereiche besetzen und dann auch große Tickets in die Hand genommen werden für Unternehmensübernahmen, ähm, äh, dann ist das gut. Wenn man eher eine Kultur hat nach dem Motto, wir wollen es ein bisschen mal ausprobieren und wir wollen jetzt aber auch nicht für jedes Investment 10.000 Runden im Haus drehen, um da alle Entscheidungsträger mit abzuholen, dann macht durchaus Sinn, sei es ein VC oder ein Inkubator-Entity zu machen, um da ein bisschen schneller die Execution auf die Straße zu bringen. Also es kommt immer darauf an, wie ist die Company gerade aufgestellt in dem Bereich.
1: Also ich glaube, erstmal für die Szene und für die Gründer ist es positiv. Jeder, der als Akteur auftritt, äh, liefert einen positiven Beitrag. Ähm, das Falscheste wäre, und das finde ich auch, das ähm, ist, ist, glaube ich, die, die Botschaft, die, die nicht missverstanden werden soll, ähm, jetzt zu sagen, da drüben gibt es einen Sequoia und einen kleiner Perkins und einen Andreas Horowitz und so weiter und die nehmen uns, eh bei den spannenden Firmen dann die Wurst vom Brot, also lassen wir es von vornherein, das hilft ja auch keinem. Also man muss sich dem Wettbewerb stellen, man muss sich aber glaube ich sehr bewusst sein, welchem Wettbewerb man sich stellt und man muss sich auch bewusst sein, welche Budgets das perspektivisch erfordert. In den USA gibt es halt Investoren, die haben mehrere hundert Millionen in ihren Fonds und, oder, oder Milliarden und sind auch bereit, das zu investieren und teilweise 50 bis 100 Millionen auf mein einzelnes Thema zu investieren. Ich muss mir halt dessen bewusst sein.
0: Ja, es ist wahrscheinlich kein, äh, kein Spiel, ne? sondern man muss sich wirklich darüber bewusst sein und äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn, wenn man es wirklich, wirklich ernst nehmen will, ähm, dann, dann, dann ist es nicht etwas, was man halt mit, mit ein bisschen äh, Peanuts-Geld startet als, als äh, zum Ausprobieren, sondern man muss sich darüber im Klaren sein. Das ist, glaube ich, das, was, ähm, wenn ich jetzt mal zusammenfass da, zusammenfassen darf, was ihr beide sagt, das muss von oben kommen. Das habe ich gerade von, von, von Jochen so mitgenommen. Das muss von der Spitze gelebt werden. Und muss halt ähm, nicht nur gelebt werden, sondern auch mit dem nötigen Kapital ausgestattet werden. Es muss langfristig gedacht werden. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es kein, kein, kein German Game ist, sondern halt ein internationales Game ist. Ähm, und da muss man sich halt ähm, auch wahrscheinlich mit den besten Leuten ähm, ausstatten, um dann halt auch wirklich die richtig, richtig großen Dinge, von denen ja ein Fonds langfristig lebt, durch erfolgreichen großen Dingen auch leisten zu können ne? und ähm, auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein, die großen Runden äh, bei den äh, wirklich spannenden Dingen mit, mitgehen zu können. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt mitgenommen habe daraus.
1: Und, und vielleicht noch von mir ein letztes Wort. Es werden dann immer so Kooperationen versucht hinzuschrauben zwischen dem Investment oder irgendwelche operativen Anknüpfungspunkte, die aber insbesondere für das Startup oft Defokussierung bedeuten die eigentlich gar keine Relevanz haben. Das tut man oft so ein bisschen, um Mehrwert zu zeigen in die eigene Organisation. Bringt einem eigentlich aber genau in dem, was du gerade eben zusammengefasst hast, in den Zielen überhaupt nicht weiter.
0: Weil es dich bremst, ne? Also die Defokussierung, die, die du gerade angesprochen hast, ist, wir bringen euch dahin und machen das mit euch. Und plötzlich hängst du halt dann in der Lehmschicht ähm, des Konzerns fest und, und beißt, dich als Start beißt dir als Startup da die Zähne aus, ne? Genau. Okay, ja. Ja, verstanden. Ähm, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, weil ansonsten kriegen wir nachher noch Schläge von, von unseren potenziellen Hörern, die dann spätestens nach einer Stunde irgendwie ausgeschaltet haben. Ich, ich danke euch total. Also ich glaube, es war ein bisschen, bisschen zäher als in der ersten Runde, weil das aber, glaube ich, auch echt ein komplexes, hochkomplexes Thema ist. Ich hoffe trotzdem, dass wir ein paar Einblicke geben konnten. Jochen, nächste Woche wollen wir, wollen wir ein anderes Thema nochmal nehmen. Magst du uns das vielleicht nochmal kurz sagen?
2: Ja, es gibt ja etliche White Label-Banken, die im Fintech-Bereich aktiv sind und, und da teilweise die Compliance-Thematiken abwickeln, aber eben halt auch Schnittstellen anbieten für einzelne Bankenservices. Und wir wollten uns da mal anschauen, White Label-Bank mit, mit APIs, was da möglich ist, was nicht möglich ist und was bereits erste Use-Cases sind in dem Bereich. Und wir wollen die Kollegen der
0: Fido-Bank äh, möglicherweise dazu nehmen. Ne? Also das war ja so, so eine Idee, dass wir nächste Woche nochmal wieder einen Gast dabei haben ähm, und dann wahrscheinlich den Stefan Weiß von der Fido-Bank dazu nehmen werden. Jan, vielen Dank für, für deine Insight, super spannend. Und äh, Jochen auch wieder vielen Dank an dich. Und ähm, ich würde sagen, ähm, damit beenden wir dann heute mal die Runde. Und ähm, vielen Dank. Und wenn ihr gerne noch was loswerden wollt,
2: gerne. Ja, danke auch an Jan und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und euch weiter viel Erfolg mit dem Podcast. Dankeschön.